0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Rozmawiam z moimi gośćmi na tematy różne dotyczące przestrzegania praw człowieka, praworządności i demokracji. Dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić do rozmowy na temat pandemii na temat tego, jak różne państwa europejskie radziły sobie z pandemią, na ile sytuacja Polski jest wyjątkowa, jakie błędy popełniliśmy i spojrzymy na to z perspektywy politologicznej. Będę rozmawiał i mam zaszczyt przedstawić panią doktor Katarzynę Grzybowską-Walecką. Pani doktor jest politolożką, wykładowczynią Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyrzyńskiego w Warszawie. Jest obecnie stypendystką Jean Monnet Fellow w Centrum Roberta Schumana European University Institute we Florencji. W dawnych swoich doświadczeniach zawodowych była związana z polityką, była m.in. radną Miasta Stołecznego Warszawy. Współpracowała także z Organizacją Narodów Zjednoczonych, z różnymi organizacjami międzynarodowymi, napisała doktorat na temat współpracy partii politycznych na poziomie międzynarodowym przed i po 1989 roku. Wreszcie dodałbym, że jest także edukatorką, pracuje z młodzieżą, niedawno założyła Uniwersytet Młodego Badacza na UKSW, a taką jej ciekawą specjalnością jest badanie znaczenia mediów społecznościowych dla funkcjonowania współczesnych ruchów politycznych. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i witam w podcaście.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam
0: serdecznie. Pani doktor, zacznijmy od takiej kwestii. Mamy końcówkę marca 2021 roku. Minął już ponad rok od początku pandemii, tego początku, który wiążemy z lockdownem, z tymi pierwszymi przypadkami koronawirusa, przynajmniej w Polsce. Oczywiście w przypadku niektórych państw europejskich zdarzyło się to już trochę wcześniej, bo pamiętajmy, że już okres świąteczny na przełomie 2019-2020 roku to było obserwowanie, jak koronawirus się rozwija we Włoszech, następnie we Francji, w Hiszpanii. Do Polski można powiedzieć, że wirus dotarł właśnie w marcu 2020 roku. Roku. I z pewnością ten okres może być okazją do różnych analiz intelektualnych, tym także analiz z zakresu nauk politycznych. I chciałbym się spytać, czy już po upływie tego roku pani widzi jakieś takie główne trendy badawcze wśród politologów, politolożek w zakresie analizy tego, co się zadziało w polityce państw europejskich przez ten okres już ponad roku?
1: Rzeczywiście to już, to już rok, a nawet więcej od, od kiedy usłyszeliśmy o pierwszych sygnałach pojawiającej się pandemii i rzeczywiście ten wybuch we Włoszech spowodował rozlanie się tej pandemii na całą Europę. Może politolodzy dosyć szybko zareagowali na, na te zmiany, Pierwsze analizy, oczywiście bardzo powierzchowne, na początku dotyczące, może nie powierzchowne, ale dotąd do, do dosyć krótkiego okresu, pojawiły się już w marcu, kwietniu, w maju. Już mogliśmy czytać na, na blogach niektórych badaczy. Pierwsze artykuły w czasopismach pojawiły się już lipca. Wydaje mi się, że nie można zaobserwować jakichś takich konkretnych trendów. Przede wszystkim to, to, co zauważają politologowie, że jest to jednak taka dosyć wielowymiarowa problematyka. Przede wszystkim mamy kryzys gospodarczy, zdrowotny, społeczny i międzynarodowy, więc te wszystkie rzeczy się na siebie nakładają. Jak na początku rzeczywiście te badania dotyczyły takich pierwszych reakcji rządów związanych też z ograniczeniem wolności, z tego jak rządy reagowały na, na to jak mają się odbywać wybory. No, w Polsce też mieliśmy tego przykład, ale nie tylko w Polsce wiele krajów stanęło przed tym wyzwaniem czy organizować wybory, a jeżeli organizować to w jaki sposób, a jeżeli nie to na, na jakiś czas je odwoływać. Oczywiście wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, że poza tym, że pojawiło się bardzo dużo takich indywidualnych badań, to pojawiły się takie ośrodki, które zdecydowały się podejść do tego tak bardziej całościowo. I wydaje mi się, że na uwagę tutaj zasługuje taki ośrodek w, na Uniwersytecie Oksfordskim, School of Government, Blavatnik School of Government, który stworzył takie właściwie narzędzie do badania, bo oni monitorują prawie 180 krajów właśnie na podstawie, różnych wskaźników od zamknięcia szkół do ograniczeń, ograniczeń w podróżowaniu, ale dając jednocześnie dane badaczom, żeby mogli to przeanalizować i zobaczyć, co, co z tego wychodzi, czy, z, czy mamy, możemy zaobserwować jakieś trendy. Oczywiście na takie, takie bardzo, na, na poziomie funkcjonowania państwa, czy w ogóle tego, tych zmian w systemach politycznych, to warto, tutaj wydaje mi się, warto zwrócić na, na, na pracę Instytutu badawczego widem, Variety of Democracy, który zresztą zajmuje się na co dzień w ogóle badaniem trendów w zmianach demokracji. Oni stworzyli taki indeks pandemic backsliding, czyli takie pandemiczne odwrót od, od demokracji.
0: Ale to jest ten instytut, który właśnie tak niedawno Polskę dość krytycznie ocenił, to jest ten sam? Tak,
1: tak, tak. to jest, to jest, ten, sam, to jest ten sam instytut, który rzeczywiście ma bardzo dużo badaczy, którzy, którzy od, zresztą sama jestem akurat też badaczką w tym instytucie, ekspertką, jedną z wielu, wydaje mi się, z kilkuset ekspertów, te, którzy kodują, nazwijmy to, właśnie na temat, na temat Polski, ale rzeczywiście jakkolwiek na pewno znajdzie się wielu krytyków. Zresztą w nauce jest tak zawsze, że um, zna, znajdzie się um, grono, które będzie krytykowało. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy akurat um, te informacje, te, te dane, które możemy, to są jedno z najbardziej kompleksowych danych na, na temat zmian zachodzących w państwach na świecie, nie tylko w Europie, bo, bo rzeczywiście obejmuje on um, właściwie wszystkie państwa i, i patrzymy na te odchodzenia od demokracji, ale też no, czy te kraje się przesłuchają bliżej demokracji, to jest bardzo, bardzo, szczegółowy, bardzo szczegółowy wskaźnik. To chyba te dwa główne, no, po, poza tym, że idea jeszcze też bardzo cały czas możemy wejść na ich stronę, bardzo ładnie też pokazuje cały czas, co się dzieje z wyborami.
0: Może powiedzmy słuchaczom i słuchaczkom, że idea to chodzi o organizację międzynarodową, która się nazywa, pełna nazwa, to jest International Idea i ona prowadzi takie dogłębne też badania właśnie dotyczące wpływu, koronawirusa na jakość demokracji.
1: Tak, zdecydowanie. Oni się skupiają w dużym stopniu na, na wyborach i, i pokazuje, co się dzieje, w, w których krajach zostały odwołane wybory, w których się odbyły wybory, jednocześnie przyglądają się temu, czy zostało zmienione prawo w związku z tymi wyborami, czy dostosowano w ogóle prawodawstwo danego kraju. Więc wydaje mi się, że w politologii mamy sporo takich centrów monitorujących, bym to nazwała. Które, które dają dane politologom do, do dalszych e, analiz. Ale oczywiście możemy też zwrócić uwagę, że zaczyna być coraz więcej badań, aczkolwiek to jest zawsze trudniej dotyczące dezinformacji, która się pojawia. E, ten rok to w politologii w sumie jest niewiele, dlatego że dopiero zostaliśmy, mamy, mamy jakiś zamknięty okres, ale mamy też dane, które możemy w jakiś sposób teraz e, analizować i wyciągać e, powolne wnioski. Ja uczestniczyłam w kilku takich seminariach właśnie, które prezentowały kilka pierwszych wniosków, ale takich bardzo powiedziałabym mikrowniosków dotyczących kilku krajów. I, I ciągle się pojawia to pytanie w, wśród politologów, czy, czy, czy COVID jest rzeczywiście takim istotnym czynnikiem, który powinien um, um, w ogóle być brany pod uwagę w badaniach. tak? Czy, czy, czy my nie powinniśmy jakoś szerzej spojrzeć na to, um, definiować to, to to w kategoriach kryzysu, dług... znaleźć jakieś narzędzie analityczne do tego, żeby, żeby COVID nie stał się takim przyczynkiem do wysypu jakichś yy, yy, analiz, które no, może, może nic nowego nie wyniosą, tak jak, jak mówi się, o, że w literaturze teraz będzie dużo covidowych yy, pisarzy.
0: Czyli generalnie, jak rozumiem, chodzi o to, żeby nie przyjmować tak, yy, jako taką twardą naukową monetę, tego, że to już jest ten tak zwany nowy paradygmat w nauce i że teraz to cała nauka się zmienia, tylko żeby jednak podchodzić do tego trochę rozsądnie i oczywiście dostrzegać, że jest to kryzys, ale kryzys, jakich może być wiele w różnych państwach i one mogą mieć różne oblicza i za chwilę może się okazać, że z tego kryzysu wyjdziemy, a polityka i tak będzie się rządziła trochę innymi prawami. Jak rozumiem, o to chodzi, tak?
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: A proszę powiedzieć... Y bo w Polsce, znowu jakbyśmy zerknęli do, do naszych notatek, do wystąpień, do tego, co było przedmiotem debaty, do nagłówków gazet, to dokładnie rok temu wiele osób instytucji żądało, prosiło, postulowało, aby wprowadzić w Polsce stan klęski żywiołowej. I wiele osób mówiło, słuchajcie, to nie jest najlepszy okres na przeprowadzanie wyborów prezydenckich, trzeba wprowadzić stan klęski żywojowej, bo mamy masowe występowanie choroby zakaźnej, bo trzeba postawić na baczność całe państwo w zakresie walczenia z epidemią, a nie zajmować się rzeczami pobocznymi, jakimi są wybory i powinniśmy te wybory odłożyć na później. Jak wiemy w Polsce ten stan nadzwyczajny nie został wprowadzony, prawdopodobnie właśnie z, powodu tych poli z powodów politycznych, czyli nie było woli, aby wybory przesuwać. Jakie było podejście w innych państwach do kwestii stanu nadzwyczajnego? Czy też takie właśnie e, ostrożno-kunktatorskie ostrożno jak w Polsce? E, czy też może raczej jednak takie no, zasadnicze, na, że skoro jednak mamy taki gigantyczny kłopot, to wprowadzamy instytucję, która jest przewidziana konstytucją?
1: W Polsce, w Polsce była na ten temat dyskusja. Te z, z badań, które przeprowadziłyśmy na samym początku pandemii z dr Wojtas, który zresztą jakby efektem te, tych takich wstępnych badań, bo to był maj. Jest raport pod tytułem Lockdown Demokracji, który został zrealizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, no i był efektem też webinarium na ten temat, którego pan profesor był gościem. I, i wtedy z tych 30 przeanalizowanych krajów, które na które, które zdecydowałyśmy się przyjrzeć, tylko 10 wprowadziło te stany nadzwyczajne. I wydaje nam, z tego, co my zobaczyłyśmy, no to były różne motywacje, kierowały krajami, czy wprowadzi czy nie. Mówi się, że szereg krajów, na przykład Wielka Brytania, czy, czy, czy Niemcy, nie wprowadziły to ze względu na, na, na konotacje historyczne, bądź dlatego, że w ogóle takie stany nie, nie, nie funkcjonują, ta, ta, taka formuła nie istnieje w, w ich konstytucjach, czy rozwiązaniach prawnych. To, to, to wydaje mi się jest jeden argument. I ja bym chciała zwrócić uwagę, bo właściwie chyba pierwszym krajem, który wprowadził stan wyjątkowy w Europie, to były Włochy. I to jest bardzo ciekawy kazus, bo on został wprowadzony Zanim tak na dobrą sprawę wybuchła epidemia, bo już 31 stycznia, ale tutaj też możemy powiedzieć, że akurat we Włoszech dosyć często wprowadza się różnego typu stany wyjątkowe, dotyczące nie wiem, tylko jednego regionu, jak w przypadku zawalania się mostu w Genuina dotyczyło konkretnego regionu i, i wtedy premier Conte wprowadził go na 12 miesięcy, ale też, czy nie wiem, są jakieś zamieszki, czy trzęsienia ziemi, wprowadzano to. No ten, ten, ten stan wyjątkowy był takim pierwszym, który został, został wprowadzony rzeczywiście na obszarze całego kraju i takim no można powiedzieć, jakby przygotowanie do tego, że będzie kryzys sanitarny. Na, na ile to, to, to decydowało o tym, czy to ma ułatwić rządzenie e, e, krajem, czy, czy, czy też e, nie, to to trudno powiedzieć. No, wydaje mi się, że w odniesieniu do Włoch, no, ze względu na to, że akurat mieszkam we Włoszech i jakoś w dużym stopniu podążam tym, co się tutaj dzieje, bo dotyczy to też mojego codziennego życia, na ile się zmieniają tutaj przepisy. stanu wyjątkowego we Włoszech wydaje mi się, że w dużym stopniu pomogło, w rządzeniu, ustawienie jakichś reguł, których rzeczywiście wszyscy przestrzegali. No oczywiście wprowadzenie wielu takich rozwiązań, które, które przewidzywały jakieś sankcje karne za, za ich nieprzestrzeganie, czy to kilka miesięcy pozbawienia wolności, czy też jakieś bardzo wysokie grzywny, które które pomogły egzekwować rzeczywiście przestrzeganie tych reguł.
0: A czy prawdziwa jest teza, która też jest stawiana czasami w różnych artykułach publicystycznych, że i też to była teza, która była podkreślana na początku pandemii, że pandemia posłużyła do konsolidacji władzy w państwach, które podążają w kierunku niedemokratycznym. Tutaj mówiła Pani już o tych badaniach WIDEM, Natomiast można by na to spojrzeć z innej perspektywy, że z jednej strony być może ten stan napięcia, stan wymagający władzy technokratycznej oczywiście popycha państwa w takim kierunku niedemokratycznym, szczególnie jeżeli nie ma normalnych, rzeczywistych mechanizmów kontroli władzy, ale z drugiej strony przecież władza też bierze na siebie wielką odpowiedzialność za to, że, czy przeprowadzi państwo przez pandemię. Jak Pani na to patrzy i czy są jakieś inne, bo oczywiście obserwujemy sytuację w Polsce, ale czy są jakieś sygnały z innych państw?
1: No, rzeczywiście, wspomniany widem pokazał też w tych, w tych takich badaniach dotyczących, jaka, jaka jest szansa, że państwa zmierzające w kierunku niedemokratycznym, bądź jak oni to definiują, Wyborcze autokracje bądź wyborcze demokracje mają szansę na to, że, że bardziej będą konsolidować swoją władzę bądź przesuwać się w tym takim, na tym suwaku w kierunku autorytaryzmu. I, i zdecydowanie to, to co oni zauważyli, co, co Biden zauważył, że, że właśnie takie te hybrydowe reżim, reżimy, które ciągle mają Wybory są bardziej narażone na to, że, że dojdzie do większej konsolidacji władzy. Wydaje mi się, że no Polska i, i Węgry są tutaj takim na najlepszym przykładem, aczkolwiek wydaje mi się, że na Węgrzech ta konsolidacja władzy, już od jakiegoś czasu, ale na pewno pandemia e, znacznie bardziej to, to uwydatniła bardzo szybko wprowadzenie e, rozwiązań, e, rządzenie dające właściwie Orbanowi ogromną władzę, ograniczenie mediów, wprowadzenie, chyba jeden z, z niewielu krajów, wprowadzenie prawa dotyczącego fake newsów, ale fake newsów dotyczący głównie tego, że dziennikarze mają odmienne zdanie do oficjalnych informacji przekazywanych przez, przez rząd. I wydaje mi się, że to są takie, takie dwa najbardziej, Widoczne Polska i, i, i Węgry, jeżeli chodzi, chodzi o, o, o jakieś zmiany. Węgry, wydaje mi się, w znacznie większym wymiarze, bo zostały wprowadzone konkretne rozwiązania. Wydaje mi się, że, że w Polsce dzieje się to jakimś takim wolnym... W wolniejszym tempie, aczkolwiek widocznym. Z, wydaje mi się, że wielu wielu analityków, politologów, europeistów, którzy, którzy patrzą też to z, na to z innej perspektywy, uważają, że, że Węgry już się skonsolidowały jako autokracja. Natomiast w Polsce, w Polsce nie możemy jeszcze o tym mówić i, i, i ciągle, ciągle Polska postrzegana jest jako taki kraj, który, który jednak będzie odwracał te procesy albo jest szansa na odwrócenie tych niekorzystnych tendencji. Ja
0: tak, jeżeli mogę, ja uważam, że Polska się tym różni od węgier, że my ze względu na różne takie przestrzenie pluralizmu, a do nich należy między innymi senat jednak kilka niezależnych mediów, istotnych mediów, lokalne samorządy i społeczeństwo obywatelskie, też środowisko prawnicze to wydaje mi się, że u nas wciąż jesteśmy na etapie takiej swoistej nadziei. To znaczy nadziei takiej, że możemy odejść od tych procesów, że ten proces wyborczy może przynieść weryfikację i powrót normalnych reguł, czy w miarę normalnych reguł demokratycznych. Na Węgrzech no, mam wrażenie, że to jest po prostu znacznie znacznie trudniejsze. No Ale jednak jakby na to nie patrzeć, w 2020 roku po raz pierwszy w historii Polski nie odbyły się wybory zaplanowane. Mam na myśli wybory 10 maja i to wszystko, co się działo przed wyborami, było tak jaskrawym, tak oczywistym łamaniem reguł konstytucyjnych, że czegoś takiego wcześniej nie obserwowaliśmy. prawda? Także wprawdzie później prezydent został wybrany, no ale też te wybory budziły pewne wątpliwości z punktu widzenia standardów
1: demokratycznych. Zdecydowanie zgadzam się mi, mi, i, i często wydaje mi się, że taka perspektywa też politologii zachodnioeuropejskiej jest często stawianie takiego znaku równości między Polską a Węgrami Wydaje mi się, że to niesłuszne. No nie wiem, czas, ostatnio też zobaczyłam, że Polska często jest porównywana do Turcji. Wydaje mi się, że u nas te, te procesy nie, nie zaszły tak, tak, tak głęboko i, i ta, te, te niezależne instytucje, o których pan profesor wspomniał oraz wydaje mi się mimo wszystko jakby zaangażowanie społeczeństwa, które pokazują pokazują te protesty, które się przetaczają przez Polskę, no już, nie, nie mówię już o ostatnich, ale właściwie od, 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 2000, od 2015 roku, pokazują, że, że, że społeczeństwo jest ciągle aktywne, jest, jest zaangażowane i, i, i na pewno w jakiś sposób nie, nie wyraża zgody na, na wszystkie zmiany, które, które są proponowane.
0: Mam takie pytanie, które też jest związane z tym początkowym okresem pandemii ponieważ wtedy wiele osób starało się rzeczywistość interpretować i przewidywać. A na przykład przyznaję się, że popełniłem jeden błąd w różnych moich interpretacjach, bo wydawało mi się, że pandemia będzie się wiązała z ogromnym kryzysem gospodarczym, a tutaj się okazało, że jednak masowe dopompowanie państw europejskich, także Stanów Zjednoczonych spowodowało, że nie mieliśmy aż takiej gigantycznej przepaści gospodarczej, jak można byłoby się spodziewać. Oczywiście nie mówię o niektórych sektorach. Sektorze turystycznym, lotniczym, sektorze gastronomicznym, hotelarskim i tak dalej, ale czy sektorze muzycznym, rozrywkowym, prawda? Ale co do zasady, no bezrobocie na przykład jakoś nie zwiększyło się aż tak totalnie znacząco, tak żeby to, to, żebyśmy to mogli jakoś obserwować na ulicach. I, i to jest na przykład, uważam, że, że błąd, że, że źle oceniałem i przewidywałem rzeczywistość, ale na przykład... W wielu artykułach, w tym między innymi w takim dużym wywiadzie, także w eseju napisanym przez Juwala Harariego, tego znanego filozofa, pojawiła się taka teza, no zobaczcie, teraz właśnie to cała pandemia posłuży do tego, żebyśmy zbudowali społeczeństwo nadzorowane. żebyśmy, Żeby państwa miały łatwą wymówkę, żeby zbudować sieć elektronicznego nadzoru nad obywatelami, bo zawsze będzie można powiedzieć, proszę, my was bronimy przed tym inwazyjnym wirusem i przed tym zagrożeniem, które gdzieś czycha za rogiem i w związku z tym musicie instalować różne aplikacje w telefonach albo na różne inne sposoby będziemy sprawdzali, jak się przemieszczać. Czy to, pani, zdaniem pani doktor, to była obawa, która się spełniła? Czy jeszcze się może spełnić? Czy, czy być może to była jednak obawa trochę przesadna, że gdzieś jakiś zdrowy rozsądek zadecydował, żeby jednak nie przesadzać z tymi nowymi technologiami.
1: Ja myślę, że my już żyjemy w jakimś świecie w jakimś stopniu niewigilowanym, chociażby dlatego, że jeżeli pomyślimy o tym, w jaki sposób ocenia się, naukowcy zresztą to wykorzystywali do, do, do pierwszych badań, zobaczenia właśnie, w, w jaki sposób, czy, czy ludzie dostosowywali się do zasad nieprzemieszczania się, wykorzystując dane komórkowe z, z Google. To już jest jakiś element inwigilacji. No, zresztą, żyjemy w, w świecie mediów społecznościowych, zostawiamy tam swoje ślady. Nie do końca wiemy, jak, jak są wykorzystywane te dane, informacje, które tam jesteśmy. Wiemy o działaniu algorytmów. Nie, nie sądzę, żeby w jakimś dużym stopniu. To, 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 to zjawisko inwigilacji mogło się pogłębić, bo pomimo to, że rzeczywiście chyba e, większość krajów w Unii Europejskiej, e, zdecydowana większość wprowadziła jakieś aplikacje, y, które miały pomóc właściwie w tym, żeby śledzić kontakty, a jednocześnie dawać, e, e, dawać możliwość właśnie e, kontrolowania rozprzestrzeniania się tej pandemii, no one były dobrowolne. Ja pamiętam tutaj tylko dyskusję we Włoszech na początku samej pandemii rzeczywiście wynikało to na pewno z tego co, co, co Włochy przeszły i tego rozmiaru i skali tej pandemii, że, że wiele osób popierało wprowadzenie takich, takich rozwiązań, jakichś aplikacji, które miałyby pomóc w, w walce z pandemią, ale ich nie wprowadzono. Pamiętam też w Wielkiej Brytanii wprowadzono też taką aplikację, którą sugerowano, że jako otwarto restaurację latem, że przy wejściu do każdej restauracji w komórce trzeba było mieć aplikację, którą się następnie skanowało, żeby też się dowiedzieć, czy się nie było w tym samym miejscu z ze sobą zakażoną. A wielokrotnie nie możemy też oczekiwać od społeczeństwa, że wszyscy będą mieli telefony, komórkowe, które będą umożliwiały rzeczywiście zamontowanie tych aplikacji. Więc ja myślę, że akurat tutaj epidemia czy pandemia się do tego może nie przyczyniła, bo i tak w dużym stopniu ten proces jest obecny.
0: Skoro jesteśmy przy technologiach, to oczywiście pandemia wiązała się z tym, że musieliśmy zmienić swój sposób pracy. Nastawić się na pracę zdalną, Nastawić się na pracę e, grupową przy pomocy różnych e, specjalnie do tego przygotowanych aplikacji, ale miała ona także wpływ na e, proces polityczny. Nawet e, pamiętamy na początku, jak nasz Sejm przechodził na e, pracę zdalną, e, jak pojawiły się te pytania, za pomocą jakiej aplikacji, jak będą przeprowadzane głosowania, kto ma być na sali sejmowej, kto ma być w domu, czy się podłączy, czy też nie, czy wynik będzie zafałszowany. E, no, cały szereg e, e, problemów. E, nawet e, wiem, że się pojawiło takie e, pojęcie, jest nawet taki jeden artykuł w, w takim czasopiśmie, bodajże Journal of Legislation brytyjskim, artykuł polskich autorów na temat tablet legislation, tak? czyli że legislacja przyjmowana za pomocą tabletów, tak? które opisuje właśnie procesy występujące w polskim sejmie. Ale czy pani zdaniem, jako politolożki, czy tak naprawdę oblicze polityki ze względu na te nowe technologie się zmieniło, czy też jest to cały czas ta sama polityka? To znaczy, czy też możemy postawić taką tezę, że jednak Konieczność y, komunikowania się zdalnego y, ograniczyła pewne me, takie typowe mechanizmy, jak na przykład gdzieś jakieś porozumienia kuluarowe, negocjacje, tajne spotkania i wszel, cały, cały ten anturaż, który jest związany z polityką, że wszystko stało się takie trochę bardziej na wierzchu, bardziej przewidywalne, mniej tajne, a w związku z tym, no, oczywiście to może utrudniać także pracę codzienną polityczną. Czy, czy są na ten temat już jakieś może analizy, czy są jakieś pierwsze spostrzeżenia politolo świata politologii?
1: To, to bardzo ciekawe. Prawdomiast nie spotkałam się z żadnymi opracowaniami, które, które by patrzyły, bo to trochę to jest taki aspekt polityki nieformalnej, o której mówimy, tak? że to, to jest bardzo, bardzo ważne w dyplomacji w ogóle we, we, wszystkich, we wszystkich aspektach, które, które wymagają jakichś negocjacji. Ja myślę, że w dużym stopniu rzeczywiście przyzwyczailiśmy się, zaadoptowaliśmy się, bo nie, nie mieliśmy innego wyjścia do funkcjonowania. Również, również prace w parlamencie czy, 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 czy spotkania, myślę, że częściowo się przeniosły. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko ludzie mimo pandemii próbują się spotykać i takie ważne, ważne kwestie, jeżeli to jest tylko możliwe, omawiać twarzą w twarz. Myślę, że jednak na pewno jest to ogromne ułatwienie, bo nie trzeba podróżować, a podróże zresztą są bardzo utrudnione, jeżeli myślimy o jakimś aspekcie międzynarodowym, ale jeżeli chodzi o wydarzenia na polityce krajowej, myślę, że, że, że pandemia tutaj nie jest problemem.
0: A w takim razie co jest problemem? Czy, czy pandemia spowodowała powstanie jakichś nowych ruchów społecznych, nowych ruchów politycznych, przetasowania w partiach, czy być może koncentrację władzy, być może jakieś dymisje? Czy, czy z perspektywy tego roku, jakby tak spojrzeć, to czy... To był na tyle dramatyczny moment, że spowodował jakieś głębsze zmiany w polityce w poszczególnych państwach członkowskich, czy też wręcz przeciwnie, czy na przykład te wybory, które miały miejsce ostatnio w Holandii, gdzie mam wrażenie do głosu dochodzą takie partie o wymiarze liberalno-technokratycznym wręcz, to czy to jest właśnie też konsekwencja pandemii, czy być może jakiegoś, nie wiem, znudzenia populizmem?
1: Trudno powiedzieć. Ja myślę, że za, za wcześnie jest na, na, na wy, wyciąganie wniosków. Pandemia na pewno... Moglibyśmy się spodziewać, że, że to jest szansa bądź dla, do, do konsolidacji, bądź też pojawienia się nowych ruchów, czy wejście nowych partii e, na, na scenę polityczną. E, ale jeżeli pomyślimy o tym, w jaki sposób społeczeństwo odbiera tą całą sytuację, ten poziom stresu, e, to zdecydowanie, jak pokazały przynajmniej po początki pandemii, no, Później to się zmieniało, ale większość obywateli ufała swoim rządom, tak? bo, bo polegała na nich i, i wydaje mi się, że, 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 że te, te, ten element niepokoju powodował, że w że kim się należało pokładać nadzieję, a nie w kim, jeżeli w rządzie, w którym oczekujemy, że jest przewidywalny i jest w stanie zapanować. E, e, nad sytuacją. W, w Polsce no, widzimy, że pandemia w jakiś sposób doprowadza do, 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 do niespójności m, m, Zjednoczonej m, Prawicy. E, i teraz wracając może do tego wątku, o którym mówiliśmy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. No, w ogóle są takim przy, przykładem państwa, które wydaje mi się jest warto wskazać, bo, bo rzeczywiście wprowadzony ten stan wyjątkowy, on jest przedłużony teraz chyba do końca kwietnia, a jednocześnie w międzyczasie zaszła zmiana zmiana rządu. Oczywiście no, to, to, to jest rząd koalicyjny składający się z pięciu partii, na które na czele którego stanął technokrata. Mówi się, że to jest technokratyczny rząd, ale jednocześnie no, te partie, które które są w tej koalicji, no są partiami prawicowymi, populistycznymi, bo i Ruch Pięciu Gwiazd tutaj mamy i mamy tutaj Legę Salwiniego. I mimo wszystko, że nastąpiła ta zmiana, upadek jednego z rządu, a następnie stworzenie drugiego, co zajęło trochę czasu i te negocjacje koalicyjne, jakby nie było tutaj takiego poczucia, że, że, że rząd nie panuje nad tym, nad tym, co się dzieje. Pewnie wypracowany sposób zarządzania krajem w czasie pandemii, ustalenie pewnych wyznaczników, dało możliwość tak kontynuowania, kontynuowania rozpoczętych działań przez, przez wcześniejszy rząd. Tu Mam na myśli głównie takie pragmatyczne, praktyczne rzeczy, że podzielenie kraju na, na ileś stref, które funkcjonuje właściwie już od kilku miesięcy, ustalenie, kiedy jest co w tych strefach, jakie są obostrzenia i kiedy dany region trafia do, 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 do innej strefy kolorystycznej, czyli do większego bądź mniejszego poziomu obostrzeń. I wydaje mi się, że taka przewidywalność działań rządu, także, że wiemy, że dany poziom zachorowań będzie się wiązał z tym, że będziemy, będziemy po prostu musieli, nie wiem, zamknąć szkoły, zamknąć sklepy, a jeżeli rzeczywiście dany region sobie lepiej będzie radził, będziemy mogli powracać powoli do jakiegoś normalnego życia, jest, jest bardzo ważne z takiego aspektu. Społecznego. We, we Włoszech, i tutaj też jest ciekawe, że pojawił się nowy ruch, tak? I to jest to, to, w takiej kontekście w ogóle dyskusji na, na temat pole -exitu, No, pojawiła się tutaj partia. Która właśnie jest, nazywa się Exit, tak? Jest to partia, może ruch, bo to jest to, to dosyć świeża sprawa, której przewodniczy senator, były senator z Ruchu Pięciu Gwiazd, czyli partii populistycznej, ale który jeździ już po kraju i właściwie to jego głównym postulatem to jest, to jest opuszczenie, przez Włochy Unii Europejskiej, oczywiście powołując się na to, jak Unia Europejska zachowała się w tym obliczu pandemii na początku, na początku roku.
0: No właśnie, no i teraz przechodzimy do tego, co mnie strasznie fascynuje w kontekście dyskusji o pandemii, a mianowicie relacji pomiędzy państwami członkowskimi a Unią Europejską, bo Jakbyśmy się temu przyjrzeli, znowu z tej perspektywy roku, to bywało tak, że Unia była takim tym wygodnym chłopcem do bicia. Ja nawet pamiętam, że jako rzecznik pisałem takie pisma do premiera, żeby może jednak nie dezinformował obywateli na temat wpływu Unii Europejskiej na walkę z pandemią, ponieważ... No, Pan premier to przedstawił na zasadzie takiej trochę, że Unia nic nie pomogła, co było akurat y, bzdurą, bo mogła, bo całkiem sporo pomogła wtedy, kiedy, y, kiedy to było niezbędne. Y, a co więcej, musimy pamiętać, że Unia nie ma wyraźnych kompetencji w zakresie ochrony zdrowia. Y, teraz jesteśmy na innym etapie, a mianowicie przyjęcia tego gigantycznego programu odbudowy, y, tego gigantycznego nowego budżetu Unii Europejskiej na kolejne lata. I y, i mierzymy się z tym, żeby ten fundusz odbudowy był ratyfikowany przez poszczególne państwa. I oczywiście ta dyskusja trwa także w Polsce. Opozycja się spiera z partią rządzącą w jaki sposób ten fundusz odbudowy skonstruować i jak zagwarantować, że te pieniądze zostaną należycie wydane, na ile jednostki samorządu terytorialnego będą miały wpływ na dostęp do tych środków i oraz na ich dystrybucję, co z warunkiem w postaci praworządności. Do no Cały szereg różnych tematów, które się w tym zakresie pojawiają. Ale ja bym się chciał spytać o coś takiego szerszego. A mianowicie, na ile zdaniem pani doktor Fakt przejścia przez COVID, przez epidemię koronawirusa, przez wszystkie państwa europejskie, a następnie korzystanie z funduszu odbudowy, będzie skutkowało dalszą federalizacją Unii Europejskiej i także budowaniem tożsamości europejskiej. Czyli czy z jednej strony właśnie ta współpraca i jej pogłębienie ze względu na wydawanie wspólne tych pieniędzy, a po drugie to, że razem przeszliśmy przez jedno bardzo trudne doświadczenie historyczne, będzie mogło stanowić taki punkt odbicia do kształtowania właśnie tej tożsamości europejskiej, bo przecież od lat w politologii się o tym mówi, że mamy z jednej strony obywatelstwo Unii Europejskiej, a z drugiej strony z tą tożsamością europejską jest trochę krucho.
1: Dwa aspekty. W tym pytaniu. To może zacznę, to pierwsze, rzeczywiście ta, ta dyskusja na temat, na temat tego wspólnego programu odbudowy jest bardzo burzliwa. I zobaczymy, w którym kierunku pójdzie. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę na coś innego bo nie, nie wiem na ile, no bo tak jak się mówi bardzo często e, e, politolodzy to, to nie wróżki, nie potrafią też wróżyć z fusów i trudno jest przewidzieć tak na dobrą sprawę, e, co się wydarzy także w kwestii e, tej integracji. Ale na co można zwrócić uwagę i to ja to akurat odwołam się do, do badań, które robiłam na temat zróżnicowanej integracji, które też wyszły niedawno właśnie w, w postaci raportu, gdzie, gdzie analizując wypowiedzi polskich polityków na przestrzeni, właściwie od, od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, pod kątem właśnie tego, jak, jak, o jaką oni mają opinię dotyczącą roli Polski w Unii Europejskiej, ale też no, tego, jak Polska powinna się integrować. I wydaje się, że akurat w studiach europejskich jest takie podejście integracji różnych prędkości, można powiedzieć. I teraz jest pytanie: w jakiej prędkości dane kraje chcą się integrować? Są kraje, które rzeczywiście korzystają z pełnego menu, które oferuje Unia Europejska i angażują się we wszystkie inicjatywy, które, które wymagają współpracy. A są kraje, które traktują Unię Europejską na zasadzie menu, z którego możemy wybierać te rzeczy, które, które akurat nam smakują, czy są dobre dla naszego zdrowia. I wydaje mi się, że, że, że ten trend się będzie rzeczywiście trochę um, um, trzymywał bo Polska jest przykładem takiego kraju, które rzeczywiście chce, chce z tego menu brać, to to, to to akurat co jest dobre dla jej interesów narodowego.
0: No ale to Polska za aktualnych rządów, bo za poprzednich rządów Polska była absolutnie liderem integracji europejskiej, no przecież cała polityka w stosunku do Ukrainy jest takim przykładem, prawda, że, że się angażowaliśmy poza euro, poza strefą euro oczywiście.
1: Tak, tak, nie, ja mówię tylko o, o, o angażowaniu się w, 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 różne, w różne wspólne inicjatywy, to może na takim poziomie technicznym też właściwie, w które, w które inicjatywy Polska wchodziła, Oczywiście ja, ja nie mówię tutaj, że, że bo, bo jakby jest wielu mechanizmów funkcjonujących w Unii, w Unii Europejskiej, i to, że Polska, Polska się angażuje, bo i Polska nadal się angażuje, bo, bo możemy powiedzieć, że to widmo polexitu, o którym ciągle gdzieś się pojawia w tekstach publicystycznych, ja, ja myślę, że, że inteligentni rządzący nie zdecydowaliby się na taki ruch przy takim poparciu społecznym, które, które jest dla, dla integracji europejskiej, czy dla Unii Europejskiej, czy w ogóle bycia w Unii Europejskiej pozostawaniu w tym w tej wspólnocie Państw. Trudno jest zatem powiedzieć, czy, czy ta integracja będzie się, czy, czy idziemy. Ja myślę, że my ostatnie wydarzenia, które teraz też możemy zaobserwować, pokazują, że, że będą, będzie się zmieniała dynamika na pewno w Unii Europejskiej. Poza tym, że jest pandemia, to jesteśmy świeżo po Brexicie. Kolejne mamy jakby przetasowania w parlamencie europejskim, opuszczenie największej grupy politycznej przez przez partię Orbana, próbowanie tworzenia nowej siły w parlamencie europejskiej właśnie przez Orbana, Salviniego i Morawieckiego, no bo do, do nich się odwoływał Orbán w swoim przemówieniu, że będzie z nimi rozmawiał o, o tworzeniu nowej grupy. Więc jest wie, wiele takich ruchów, które mogą pokazywać, że rzeczywiście że będzie grupa państw, które będą chciały nadać jakby inną dynamikę tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, zmienić może też dotychczasową.
0: A co z obywatelstwem Unii Europejskiej, i tożsamością europejską? Czy, czy, czy faktycznie mamy, czy możemy mieć wspólną e, tożsamość po tym, co przeżyliśmy? Po tym doświadczeniu, że wszyscy, jak jeden mąż, jak jedna żona, e, siedzieliśmy w domach, mieliśmy lockdown, czy byliśmy mieszkańcami Słowenii, czy Litwy, czy Polski, czy Francji, czy Hiszpanii, e, to wszyscy doświadczyliśmy epidemii, doświadczyliśmy tragedii osobistych, śmierci, a później wszyscy razem z tego będziemy wychodzili także dzięki szczepionkom, które są no, dystrybuowane na skalę e, ogólnoeuropejską. Czy to może być coś takiego, co będzie wpływało na to poczucie solidarności, więzi między obywatelami państw członkowskich?
1: Moglibyśmy zacząć od takiego pytania, co to znaczy być Europejczykiem, tak? jak się buduje ta tożsamość europejska, na czym ona się opiera, czy ona jest jakimś elementem naturalnym, czy, czy wynikiem procesów społecznych i, i jakieś, które tworzą tą społeczną konstrukcję, że, że czujemy się... Europejczykami. Ja nie wiem na ile ta pandemia będzie rzeczywiście takim asumptem do, do budowania, do wzmacniania więzi, bo równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że może się nam jakaś nowa tożsamość światowa, dlatego że, że faktycznie no, mamy pandemię, która nie wszyscy, wszystkie kraje przechodzą pandemię i w jakimś stopniu rzeczywiście dotykają jej ale myślę, że to co jest ważniejsze, że ta solidarność szczepionkowa jest takim elementem dosyć istotnym i bez względu na to, jaka dyskusja się toczy, myślę, że, że Unia Europejska akurat tu odgrywa bardzo ważną, ważną rolę, bo dzięki temu te szczepionki trafiają, trafiają do krajów członkowskich. Nie, nie, nie mamy tutaj potrzeby, żeby każdy kraj członkowski indywidualnie negocjował z każdym, z każdą firmą farmaceutyczną ty, które należy dostarczyć do kraju. Myślę, że ten mechanizm w jakiś sposób buduje i pokazuje, że, że jesteśmy, że, że Unia Europejska jest w stanie stanąć na wysokości zadania no, po tym kryzysie początkowym z, z marca w kwietnia, kiedy, kiedy rzeczywiście mogliśmy mówić o tym braku solidarności, tak, że wtedy wszystkie kraje się zwróciły do wewnątrz i bardzo skupiły się na tym, co się dzieje w ich, w ich krajach. No, mamy, mamy tutaj te, całą masę tych nowych pojęć. Ja myślę, że w ogóle pandemia służy tego, że pojawiają się nowe pojęcia tego nacjonalizmu szczepionkowego, czy też dyplomacji szczepionkowej, kolejnego zjawiska związanego z, z negocjacjami, kiedy te szczepionki mają się pojawić czy nie. W odniesieniu do tożsamości nie wiem na ile to jest ważne, bo wydaje mi się, że to co, co buduje tą tożsamość to jest też to, że, że my się ze sobą spotykamy, mamy ze sobą interakcję. Funkcjonujemy. Jeżeli spojrzymy na, jakiś, na sektor edukacji, to co buduje, myślę, kolejne pokolenia Europejczyków, to na pewno wymiana w ramach programu Erasmus, który na, na jakiś czas został zawieszony, uniemożliwił studentom, młodym ludziom podróżowanie, poznawanie nowych krajów, nowych kultur, bo nawet w Unii Europejskiej niekoniecznie znamy siebie bardzo dobrze. Jest to dobre doświadczenie, które wydaje mi się częściowo buduje taką tożsamość europejską, zwłaszcza myś, myślę tutaj jest to ważne dla młodych ludzi, którzy teraz są zamknięci i brakuje im takich kontaktów, nie tylko międzyludzkich z najbliższym otoczeniem, ale właśnie takich doświadczeń ogólnoeuropejskich.
0: Moje ostatnie pytanie dotyczące i tego tematu i zarówno pandemii, jak i Unii Europejskiej, związane jest z przyszłością jeszcze raz integracji europejskiej, ponieważ ja jestem takiego zdania, że żeby całą integrację postawić na nogach tak porządnie, żeby ten projekt europejski miał jakąkolwiek szansę funkcjonowania, a nie był tylko i wyłącznie porozumieniem między państwem, państwami, które służy celom mniej lub bardziej technokratycznym, to że on musi się opierać o jakieś bardzo konkretne wartości. I tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy mieli jakiegoś lidera politycznego, który by powiedział tak. Słuchajcie, chciałbym doprowadzić do tego, żeby w 2040 roku, żebyśmy mieli wtedy jednolity standard ochrony zdrowia w całej Unii Europejskiej. Czyli żebyśmy podchodzili do prawa do ochrony zdrowia jako tego fundamentalnego dla każdego obywatela, który jest związany też no, z zasobnością portfela w poszczególnych państwach, z produktem krajowym brutto z budżetami poszczególnych państw członkowskich, żebyśmy naszą integrację oparli na tym, że budujemy coś, co jest jednolite dla całej Europy, całej Europy a, a jednocześnie jest oczywiście na, na maksymalnie wysokim poziomie, który jest e, e, i zabezpiecza interesy tych kilkuset milionów e, Europejczyków, e, obywateli Unii Europejskiej. E, czy pani zdaniem e, tego typu wizja polityczna, Właśnie integracji, która by się opierała na jednolitym standardzie respektowania tego konkretnego prawa socjalnego, jakim jest prawo do ochrony zdrowia, miałaby szansę e, realizacji jako właśnie ten nowy pomysł na integrację europejską. Ale mówimy o 2040 roku, tak, że nie, nie bez przyczyny.
1: To, to, to jest pytanie, gdzie będzie Unia Europejska w 2040 i czy rzeczywiście e, m, liderzy uznają, że do, że ochrona zdrowia, która dotychczas została pozostawiona w kompetencjach krajów członkowskich, nagle, e, nagle będzie rzeczywiście ważnym aspektem, to, to, to też zależy od tego, w jaki sposób czy rzeczywiście to, to jest nasza pierwsza pandemia. Pandemia, czy, czy czekają nas jakieś kolejne wydarzenia związane z, z innymi wirusami, które mogą, e, mogą się pojawić. Ja myślę, że ochrona zdrowia w ogóle jest takim problematycznym tematem dla, dla wszystkich rządów. Jeżeli pojawiłoby się rzeczywiście wspólna inicjatywa, że mogłoby to zaistnieć, aczkolwiek byłoby to bardzo kosztowne, to prawdopodobnie, tu jest bardzo dużą, bo mówimy tutaj o wielkim prawdopodobieństwie i wybieganiu w przyszłość, co by, co by mogło być to mógłby być jeden z aspektów integrujących, aczkolwiek wydaje mi się, że to co będzie nawet za 10 lat, jak, jak te trendy się zmieniają w ramach Unii Europejskiej, jakie partie dochodzą do władzy, cała geopolityka myślę wpływa na to jak będzie funkcjonowała sama Unia i na ile rzeczywiście państwa członkowskie będą skłonne oddawać więcej kompetencji w ręce Unii Europejskiej, a raczej czy nie będą chciały, żeby te kompetencje, które już do, zostały im zwrócone, żeby mogły same o tym decydować, czy żeby to był związek na, na, na zasadzie bardziej luźnych relacji między państwami.
0: No dobrze, no ale spójrzmy, no porównajmy na przykład Unię Europejską do Stanów Zjednoczonych i proces szczepień. Proszę. Joe Biden zadeklarował, że w ciągu 101 dni prezydentury zaszczepi 100 milionów obywateli zrealizował swój plan w 58 dni, tak? A w Unii Europejskiej my cały czas gdzieś jesteśmy, no jednak nam trochę daleko do, taki, do zrealizowania tego planu, a akurat państwo, które jest poza Unią, czy to Wielka Brytania, czy Izrael, no już się całe prawie zaszczepiły, tak? Także może jednak ta silna koordynacja na poziomie do no wręcz tutaj tym ponadnarodowym, federalnym, ma znaczenie, ma sens i pozwala na osiągnięcie takich właśnie szybkich efektów skali lepsze radzenie sobie z różnymi problemami. Czy spójrzmy na inny kłopot? Przemieszczanie się lekarzy, pielęgniarek, gdzie no bogatsze państwa wykupują i robią drenaż mózgów państw biedniejszych. I w Szwecji mamy dobrą opiekę zdrowotną, a w Polsce brakuje lekarzy. Czy to wszystko nie są takie właśnie wyzwania, które by mogły spowodować... Myślenie, że słuchajcie, powinniśmy pomyśleć o tym, bo to jest w interesie nas wszystkich, żeby stworzyć jednolite, porządne e, prawo do e, odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia.
1: E, zdecydowanie tak, ale Stany Zjednoczone, Izrael oraz Wielka Brytania są tutaj. Dobrymi przykładami rzeczywiście będących liderami w szczepieniach, tam, tam mamy do czynienia z państwami, gdzie, gdzie rzeczywiście jest jeden ośrodek decyzyjny, który, który może podjąć taką decyzję. Tutaj mamy mimo wszystko do czynienia z Unią Państw, przy którymi stoją też wyzwania, wydaje mi się nie tylko dostępności, niedostępności, ale szczepionek, ale też organizacji samego procesu szczepień. Dochodzą do tego oczywiście wszelkie. Wszelkie kampanie dezinformacyjne, które pojawiają się na temat skuteczności, nieskuteczności, zagrożeń związanych z daną szczepionką, które, które powodują opóźnienia w tych szczepieniach. Na pewno, tylko potrzebowalibyśmy jakiegoś lidera, który potrafiłby przekonać pozostałe państwa, że, że możemy rzeczywiście zbudować wspólną służbę zdrowia. No bo to chyba miałoby do tego doprowadzić, a jednocześnie wiązałoby się chyba z zainwestowaniem ogromnego ogromnych środków, bo służba zdrowia jest jednym z najbardziej kosztownych i, i problematycznych też dziedzin polityk publicznych.
0: Zobaczymy, zobaczymy, czy tacy politycy się pojawią, ale ja myślę, że to może w tym kierunku pójść. To znaczy, że, że to wspólne doświadczenie i chęć pogłębiania integracji europejskiej może po prostu skutkować tym, że będą się pojawiały tego typu pomysły. Ostatnie pytanie. Wyobraźmy sobie, że ma pani teraz, e, e, pani doktor, dwa tygodnie wolnego i dostała pani zadanie, e, ok, powiedzmy miesiąc, tak, miesiąc absolutnie wolnego, wszystkie tam seminaria, e, obowiązki rodzinne i tak dalej, e, so, jest pani z tego zwolniona i ma pani za zadanie napisać w ciągu miesiąca porządny artykuł naukowy albo mini książkę, która byłaby poświęcona ostatnim miesiącom e, życia w warunkach pandemii. Jaki byłby tytuł tej książki bądź tego artykułu naukowego? Na jaki temat pani by napisała? Jakby pani teraz mogła taki fachowy, naukowy temat e, podać na takim spontanie, e, którym e, by się pani chciała zająć?
1: No, do, do, duże wyzwanie. <laughs> Czym bym się chciała zająć? Właśnie paradoksalnie to nie, to nie byłby, ale to musi być dotyczyć COVID-u tak? i pandemii.
0: Tak, 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 absolutnie. Ostatni rok COVID plus nauki polityczne. To jaki to byłby ten?
1: COVID plus nauki polityczne. Na, na pewno wydaje mi się fascynujący jest ten, ten, ta, ta dezinformacja, która się pojawia i związany z nim proces szczepień. Aczkolwiek nie jestem specjalistką w ogóle w ochronie, zdrowie, ochronie zdrowia, ale wydaje mi się, że, że ta, ta pojawiająca się dezinformacja w jaki sposób ona wpływa na ludzi, na zachowania jest, jest takim tematem, który, który warto by pogłębić. Mnie osobiście najbardziej interesują rzeczywiście raczej partie polityczne i ich zachowania nie, nie ukrywam, że to jest i, i, i relacje między nimi, więc to jest nieodmiennie coś, na, na co ja zwracam uwagę jeżeli miałabym oczywiście spojrzeć to z perspektywy pandemii, to, to prawdopodobnie jak się zmieniła komunikacja też partii politycznych Politycznych z, z obywatelami. Czy, czy, czy ta pandemia rzeczywiście wyniosła je na jakiś inny poziom? Czy, czy to, co kiedyś mówiliśmy, że jest ewenementem i partie polityczne, które komunikowały się za pośrednictwem właśnie internetu. Były jakimś nowym, czy, 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 czy partie, nazwijmy to stare partie, nagle zdecydowały się trafiać również do swoich wyborców i, i sympatyków za, za pośrednictwem, właśnie mediów społecznościowych?
0: Czyli co? Czyli moglibyśmy na przykład zaprojektować takie dwa artykuły. Pierwszy, wpływ obcych sił na dezinformację w kontekście szczepienia obywateli Unii Europejskiej AstraZeneca. Tak, to pierwszy.
1: Ojej, nie, ja bym nigdy takiego tematu, był, bo to trochę taka teoria konspiracji, to teraz też są takie... No ale ktoś
0: musi tą dezinformację szerzyć.
1: A, no tak, to znaczy no, to już się pojawiają, kto ją szerzy, tak? E, mamy z takich głównych, e, e, zawsze podejrzanych w, te w tej kwestii. E...
0: No ale chyba nie bez powodu, są też prace naukowe na ten temat, prawda? No to nie odkrywam Ameryki tutaj w tym zakresie, tak? Tak, no, wybory prezydenckie w USA, no, przecież to zostało naukowo udowodnione. Tak?
1: Mamy za zawsze te ty, 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 dwa, dwa podmioty, Rosja i Chiny. Tak?
0: Okay, a drugi temat, e, efekt Szymona Hołowni, czyli powstanie nowej partii politycznej e, i jej wzrost e, jako efekt wykorzystania nowych metod komunikacji w dobie pandemii. To mógłby być taki temat drugi? Mógłby
1: być taki temat drugi.
0: No proszę, no to dwa tematy. Drodzy Państwo, jeżeli Pani tego miesiąca nie będzie miała, Pani doktor, to innych e, e, naukowców, e, e, a może magistrów przyszłych, a może przyszłych doktorów, zachęcamy do podjęcia badań na ten temat. Drodzy Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, moim gościem była Pani doktor Katarzyna Grzybowska-Walecka. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za udział w podcaście.
1: Dziękuję bardzo, Pani profesor.
0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.